0: 90 Minuten
1: FM. Herzlich willkommen zur 34. Episode des Fußballjournals hier bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander. Bei der heutigen Ausgabe von 90 Minuten FM haben wir einen ganz besonderen Gast, den man in erster Linie nicht mit dem Sport in Verbindung bringt. Wobei, so überraschend ist das dann auch wieder nicht. Die Rede ist nämlich von Peter Filzmeier, Geschäftsführer des Instituts für Strategieanalysen, besser bekannt durch die vielen, vielen politischen Analysen im ORF. Im Gespräch mit 90-Minuten-AT-Chefredakteur Michael Fiala spricht Filzmeier darüber, ob er Geisterspiele gut findet oder nicht, über die politische Dimension des Fußballs, warum der Lask ähnlich reagiert wie politische Parteien nach Bekanntwerden einer Krise und wie man eigentlich aus Sicht der Krisenkommunikation korrekt agieren hätte sollen. Viel Spaß bei dem Gespräch. Ja, herzlich willkommen heute bei uns im 90 minuten fm Fußballtag. Darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen den man vielleicht bei einem Fußballgespräch jetzt äh, nicht gleich vermuten würde. Aber wer die letzten Wochen und Monate verfolgt hat, äh, dann vielleicht doch nicht so eine große Überraschung. Und zwar darf ich herzlich begrüßen Professor Vilsmeier.
0: Hallo, danke, dass ich zum Thema Fußball auch was sagen darf als Politikwissenschaftler und Sportfan.
1: Ja, Sie haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit ein, ein Buch herausgegeben, das nennt sich »Atemlos«. Und auch im Untertitel äh, kann man doch gleich erkennen, äh, wie manche äh, Sportgeschichten auch mit der Politik zu tun haben. Ähm, und auch das wird uns heute vermutlich das ein oder andere Mal äh, bei den Themen, die ich gerne mit Ihnen besprechen will, begegnen. Weil aus meiner Sicht doch da die ein oder andere Parallele äh, zu finden ist. Und weil ja auch die Politik in den letzten Wochen, speziell was den Fußball betrifft, ja sehr grundlegende Entscheidungen mitgetragen hat und auch ermöglicht hat. Ähm, das führt auch gleich zu meinem ersten Thema. Wir haben es jetzt am Wochenende schon in der Deutschen Bundesliga gesehen, die als erste große Liga in Europa wieder gestartet ist. Mit den Geisterspielen haben Sie, waren Sie einer der, der vielen Millionen, wir haben auch schon heute gelesen, dass die Quote bei Sky extrem hoch ist, die sich ein Spiel
0: am Wochenende angesehen haben? Ich habe hineingeschaut, da politisch auch einiges los war am Wochenende des Einjahresjubiläum ibiza video konnte ich es nicht ganz so als fein genießen, wobei das bei Geisterspielen ohnehin schwierig ist. Ja, also ich habe es mitverfolgt und wahrscheinlich ging es mir wie den meisten Fans einerseits froh, dass es wieder Fußball gibt, andererseits da fehlte was und auch eine gehörige Portion an Skepsis, ob das denn alles hoffentlich gut geht, war auch dabei.
1: Aber würden Sie als Sportinteressierter sagen, dass Sie das nächste Woche dann wiederholen? Weil es gab ja auch die Befürchtung, dass mit den Geisterspielen jetzt zwar ein großes Interesse herrscht, aber dann eigentlich die große Ernüchterung eintritt und sagt, Na, eigentlich sowas will ich mir nicht anschauen.
0: Ich bin mehrfach gespalten. Einerseits ist mir klar, dass Geisterspiele so etwas wie der logische Kompromiss sind. Denn wenn man sagt, auch keine Geisterspiele, dann hätte das ja nicht nur das Ende der jetzigen Saison bedeutet, sondern auch die Absage der kommenden Saison. Ändern würde sich an der Sachlage ja nur etwas, wenn wir einen Impfstoff oder ein wirklich breitenwirksames Medikament gegen den Coronavirus finden. Das ist frühestens so sagen alle Virologen nächstes Jahr zu erwarten. Also ging es auch um die nächste Saison. Bisschen skeptisch bin ich, dass das eine Ruck-Aktion ist und auch, dass die Verantwortung, die damit alle Fußballvereine in Deutschland wie in Österreich haben, sehr, sehr groß ist. Es gab den Fall Kalu, wo sich jemand Video inszeniert hat, die Abstandregel nicht eingehalten und es gab den Fall Lask in Österreich mit nicht zulässigen Trainings. Aber auch als Fans haben wir eine Verantwortung. Ist mal egal, ob uns die Geisterspiele gefallen oder nicht. Da gibt es am Ende des Tages eine Abstimmung bei den Zuseherzahlen online, aber es ist ja auch nicht der Sinn der Sache, dass sich jetzt immer zehn Kumpels zu Hause treffen, um gemeinsam auf allerengstem Raum ein Geisterspiel anzuschauen. Das ist zwar formal erlaubt, denn das zu Hause ist kein Gasthaus, aber ob es schlau ist, ist eine andere Frage.
1: Jetzt gab es ja auch in den letzten Wochen immer wieder, das war auch zu hören, auch direkt vom Gesundheitsminister, der Fußball darf keine Privilegien haben. Wir haben uns daraufhin gefragt, auch in einer Kolumne, welche Privilegien er eigentlich meint. Können Sie diese Diskussion nachvollziehen?
0: kann ich nachvollziehen. Man muss fairerweise vorab natürlich sagen, so wie jedes Unternehmen hat auch das Wirtschaftsunternehmen Fußball, das heißt jeder einzelne Verein, wie auch das Bundesliga, das Recht zu lobbyieren für eigene Interessen und das Interesse ist, wir wollen weiterspielen. Ja, nicht zuletzt wurde das Argument gebracht aus wirtschaftlichen Gründen, sonst sind wir pleite. Es gibt aber auch den Sammelbegriff Sport und Kulturveranstaltungen und da kann der Fußball jetzt nicht gut behaupten, er ist benachteiligt gegenüber den Kulturveranstaltungen. Veranstaltungen. wie es mit denen weitergeht, wussten wir erst viel später, wenn man es denn heute überhaupt weiß. Also ein Konzertveranstalter, der sagt, da ist der Fußball privilegiert, dessen Meinung kann ich schon nachvollziehen. Und innerhalb der Sportarten, reden wir von Mannschaftssportarten natürlich, andere sind weniger risikoreich in Virenzeiten, gibt es natürlich auch Unterschiede, wo der Fußball nicht gerade der schlechteste Lobbyist in eigener Sache war.
1: Aber denken Sie, dass der Fußball das auch nützen kann für andere Sportarten? Das wurde ja auch oft als offiziell vorgeschoben oder, oder auch genannt. Naja, der Fußball kann ja für andere Mannschaftssportarten dann auch beispielgebend sein.
0: Er hat jetzt eben dieses von mir angesprochene enorme Verantwortungsgefühl zu haben. Denn je nachdem, wie dieses Experiment Geisterspiele beim Fußball abläuft, hat man Signalwirkung für alle Sportarten, aber auch für die Gesellschaft. Da gehört dann auch der Amateursport dazu. Denn wenn man mit dieser Verantwortung nicht sorgsam umgeht, naja, dann ist das bis zum kleinsten Bubenfußballmatch so, dass die sich nicht ganz zu Unrecht sagen, ja, wenn die hochbezahlten Profis sich so aufführen, warum trichtet man uns dann dauernd ein, wir müssen Abstand halten, dürfen uns nicht in den Armen liegen beim Jubeln und so weiter und so fort. Das ist jetzt für eine Bilanz in Deutschland noch zu früh in Österreich sowieso, kann man noch nicht sagen, aber ich hoffe, dass jeder einzelne Verein sich dieser Verantwortung bewusst ist. Das Beispiel Last lässt natürlich leise Zweifel aufkommen. Naja, gar so leise sind die Zweifel nicht.
1: Sie haben auch den Kulturbereich angesprochen, diese, diese soll man sagen Komplikationen im Kulturbereich haben wir sogar so weit geführt, dass jetzt eine neue Personalbesetzung geben wird. Mittlerweile könnte man fast sagen, dass der Kulturbereich möglicherweise zum Überholmanöver ansetzt, weil das sind ja immerhin jetzt schon anvisiert Veranstaltungen mit bis zu 500, mit bis zu 1000 äh, Zuschauern. Ähm, das könnte dann wieder Beispiel geben für den Sport sein, oder?
0: Also Stand heute, wo wir miteinander sprechen, sind das nur Ankündigungen bei der Kultur, während es konkrete Pläne beim Fußball und beim Sport gibt und ja auch schon teilweise Öffnungen. Mein Vergleich Sport und Kultur ist jetzt vom Zeitverlauf her aber eher anhand der deutschen Situation entstanden, denn dort haben ja die Geisterspiele schon begonnen und zeitgleich zum Beispiel in Berlin wurde eine Regelung erlassen, dass ein philharmonisches Orchester mindestens eineinhalb bis zwei Meter Abstand voneinander halten muss. Also nehmen wir da die Geiger. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Geigefiedeln eine so riskante Variante ist, wenn man das Virus überträgt. Und beim Fußball steht natürlich bei einem Freistoß, man Schulter an Schulter kommt sich bei Zweikämpfen ganz nahe und da sind also jetzt Musiker beispielsweise sicher mit viel strengeren Regeln konfrontiert, denn die Regel, was macht man dort mit dem Publikum, das geht dann sowieso nicht Das Geisterspiel, ja oder doch Spiel, als Musikspiel. Die können sich das dann sowieso auch nur von zu Hause anschauen. Also so schlimm ist das für die Fußballer alles bisher nicht.
1: Aber ist das dann möglicherweise auch ein Grund, dass diese ganzen unterschiedlichen Regelungen eben zu diesen Art Neiddebatten führen, der Sport darf, was die Kultur nicht kann, weil eigentlich müsste ja eine Zuschauerregelung, sei es jetzt im Kultur- oder im Sportbereich oder wo auch immer im Eventbereich, eigentlich ja für alle gleich gelten.
0: Also nicht jeder Interessengegensatz ist automatisch eine Neiddebatte. Das haben wir ja auch innerhalb der Wirtschaft, dass jede Branche meint, ihre eigene müsse als Erste und am vollständigsten geöffnet werden. Und bei den jeweils anderen Branchen kann man sich schon etwas mehr Zeit lassen, um besonders vorsichtig zu sein. Warum sollte das innerhalb des Sports, innerhalb der einzelnen Sportarten oder im Verhältnis zwischen Sport und Kultur anders sein? Letztlich wird es eine Zahl geben, die all das beurteilt und anhand derer man es messen kann. Das ist aber nicht das Ergebnis eines Fußballspiels. Das sind auch nicht die Zuschauerzahlen von Konzertveranstaltungen, sondern das ist die Entwicklung der Verbreitung, eines Virus, denn im Negativfall ist alles sehr schnell wieder vorbei. Da meine ich jetzt nicht Virusverbreitung zwischen den Spielern, sondern generell.
1: Ähm, jetzt behaupte ich mal, wenn man österreichweit fragen würde, soll die Saison fortgesetzt werden, die Bundesliga-Saison oder nicht, dann würden wir wahrscheinlich, wenn man es wirklich repräsentativ österreichweit befragen würde, wahrscheinlich eine Mehrheit gegen eine Fortsetzung stimmen, weil einfach einmal ca. 50% gar nicht Fußball interessiert sind und die dann so, so eher negativ und selbst bei den Fußballinteressierten nicht alle äh, für den Fußball gleich votieren bei Geisterspielen. Ähm, welchen politischen, äh, welchen positiven Effekt könnte das denn für die Parteien haben, die derzeit diesen, diesen Fußball zulassen wieder äh, in, in, in der politischen Kommunikation? Wie, wie wichtig ist der Fußball, um sozusagen auch politisch zu kommunizieren?
0: Also zunächst muss ich natürlich als Sozialwissenschaftler meinen Senf zu tatsächlichen oder angeblichen Umfragen dazugeben. Da wäre ich sehr vorsichtig, dass man nicht Einzelumfragen als Momentaufnahme heranzieht, denn da gibt es sehr starke emotionale Schwankungen. Hätte man beispielsweise nach dem Aufkommen des Kalu videos bei Hertha BSC in Berlin oder unmittelbar nach dem Aufkommen des Fall Lask befragt, hätte natürlich eine ganz klare Mehrheit gesagt, nein, die dürfen nicht spielen und sie sind selber schuld auch noch dazu. Wenn es dann vielleicht ersten Spiele gibt und die waren besonders spannend, dann wechselt diese Meinung. Also da würde ich eine Langzeitbeobachtung mal empfehlen. Was das grundsätzlich ein bisschen ähm, betrifft, bin ich skeptisch, dass man nicht ehrlich ist. Hier geht es zunächst mal um Wirtschaftsinteressen. Ich verstehe auch, dass Vereine nicht pleite gehen wollen. Ich weiß nicht, ob das Argument wirklich so gültig ist, dass es bei jedem Verein so dramatisch ist. Wir sind pleite, wenn die Saison abgebrochen wird, aber es ist ein zulässiges Argument. Ich bin nicht sehr glücklich über Besparungen also quasi der Fußball, und das wäre ja der Grund für die Politik, ihn schnell wieder spielen zu lassen, ist sowas wie das letzte Lagerfeuer der Republik, wo alle gemeinsam sich unterhalten, zwar natürlich intensiv darüber streiten, was denn abseits oder war es kein Abseits, war es Meter oder nicht, aber eben ein gemeinsames Thema haben. Also da sollten wir in Österreich schon realistisch sein. Das ist kein so großes Lagerfeuer, wo alle Gesellschaftsgruppen sich versammeln. Das ist vielleicht in Spanien und Italien, Länder, die von der Corona-Krise viel schlimmer betroffen sind, so nicht unbedingt in Österreich. Es ist auch in Deutschland nur abgeschwächt. so. Also da soll man schon ganz ehrlich sagen, wie bei anderen Wirtschaftsbranchen ging es darum, auch die Branche Fußball zu retten, die vielleicht nicht vollkommen pleite gegangen wäre, aber doch mit sehr, sehr schweren Einbußen konfrontiert gewesen wäre.
1: Also eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Wie würden Sie die, die Außenwirkung der Bundesliga als Ganzes bis zu dem Zeitpunkt von letzter Woche, wo die Themen um den Lasca aufgekommen sind, denn beschreiben? Wie haben Sie das wahrgenommen?
0: Bis zum Fall Ask hat man in der Kommunikation, egal ob man ist inhaltlich den Geisterspielen zustimmt oder nicht, sicher viel richtig gemacht, denn die Außenwirkung war, dass man mit einer Stimme, der der Bundesliga, meistens auch durch einen Vertreter gesprochen hat und im Hintergrund sich wahrscheinlich die heftigen Diskussionen oder noch relativ mehr im Hintergrund abgespielt haben. Das ist natürlich durch den Fall Lask jetzt mittlerweile anders. Da gab es Reaktion und Gegenreaktion, wenn auch abgesprochen zwischen den anderen Vereinen offensichtlich. Und das hat dem Image des Fußballs, der seine Interessen verfolgt, schwerst geschädigt. Denn auch hier sind wir wieder bei der Symbolwirkung. Wir alle haben zwei Monate lang Regeln, die bis hin zu großen Freiheitsbeschränkungen gingen, eingehalten und dann stellt sich der Tabellenführer hin und sagt, äh, Bibi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt äh, und mache mir die eigenen Regeln. Da kann man nur sagen, das geht einfach nicht.
1: Hat Sie dann, als Sie das dann letzte Woche erfahren haben, mit dem LASK, äh, irgendwie auch wieder an die Politik
0: erinnert? Es hat mich zunächst als Fußballfan, wie als Bürger, wie als Politikwissenschaftler zutiefst betroffen gemacht. Denn wäre man den Fall Kalu in Deutschland ja noch als das individuelle Fehlverhalten, als Denkaussetzer einer Person oder ganz weniger Mitspieler persönlich bezeichnen konnte, muss es im Fall Lask ja die systematische Planung eines Fehlverhaltens gewesen sein. Man trifft sich ja nicht zufällig als ganze Mannschaft und fängt dann an, gemeinsam zu trainieren. Es war also auch ein systematisch geplantes Schwach denken, Das hat mich betroffen gemacht. Die Parallelen zur Politik sind dann teilweise in der Kommunikation zutage getreten. Vielleicht schon beim Fehlverhalten, so diese österreichische Variante, naja, ein bisschen was geht immer und die Regeln kann ich mir eben zurechtbiegen. Aber dann zum Beispiel zu sagen, naja, wir würden ja ohne Beleg irgendwie wissen, andere machen das auch. Das ist wie in der Politik, wo man auch sagt, die anderen handeln ja auch unanständig und wundert sich am Ende, dass das Image der ganzen Branche so schlecht ist. Da sollte der Fußball also aufpassen. Wenn man das anderen vorwirft, dann muss man es auch belegen können, sonst kann man so nicht reagieren. Schlechte Krisenkommunikation gibt es in der Politik, gibt es in der Wirtschaft, gibt es auch beim Fußball. Also dass der Lask zunächst eine sehr schräge Aussendung veröffentlicht hat, wo man Täter-Opfer-Umkehr betrieben hat. Vielleicht hat man da wirklich einen Berater aus Ibiza gehabt. Alle sind schuld, nur ich nicht. Ja, es mag sein, dass die Trainingsaufnahmen des Lask oder sie sogar sicher so illegal sind. Das ändert aber nun wahrlich nichts beim eigenen Fehlverhalten.
1: Ja, das sind da wirklich dann ziemlich äh, klare Parallelen auch zum Ibiza-Video, weil sich dann auch viele Gedanken gemacht haben, wer hat eigentlich dieses Video in Auftrag gegeben, was ich jetzt aus meiner Sicht in, in erster Linie auch nicht so so relevant finde. Ähm, jetzt ist Ach, gut da wollen, darf ich unterbrechen? Ich ja. finde das schon sehr
0: spannend, nur es ändert überhaupt nichts am erschütternden Inhalt.
1: Nein, klar, also ich meine, es wird natürlich dann in weiterer Folge auch interessant sein, ob vielleicht ein, ein anderer Verein, da im Hintergrund agiert hat, äh, liegt natürlich in einer Vermutung nahe, weil wer sollte ein Interesse dann haben, dass das aufliegt. Ähm, jetzt ist die Frage, jetzt ist Fußball ein sehr emotionaler Sport, auch die Politik ist emotional. Ähm, wie, wie würde dann eine, eine gute Krisenkommunikation aus Sicht des Las aus Ihrer Sicht aussehen?
0: Also die Entschuldigung, die am Ende eines eintägigen oder eineinhalbtägigen Kommunikationsschocks bei den Lastverantwortlichen Bestand, die hätte natürlich an den Anfang gehört. Das wäre die Grundregel der Krisenkommunikation gewesen, die Fakten auf den Tisch zu legen, nicht abzulenken etc. Denn damit gewinnt man nicht einmal Zeit. Imagegewinn hat man schon keinen. Und bei der Entschuldigung als solcher hätte man sich beschränken sollen auf das Eingeständnis des eigenen Fehlverhaltens. Wir haben in Österreich jetzt schon mehr hobby als möchte gern. Fußballtrainer und davon gibt es wahrlich viele. Also dann selbst noch als ausgebildeter Fußballmanager sich als hobby zu betätigen und umständlich zu erklären, warum doch sowieso kein Risiko bestanden hätte. Das war dann auch noch einmal entbehrlich. Also klare Fakten auf den Tisch, nicht mit Halbwahrheiten und Verdrehungen und Ablehnungsmanövern arbeiten, das ist eine Grundregel der Krisenkommunikation.
1: Aber könnte man vielleicht nachvollziehen, wenn man jetzt aus Sicht des LASK agiert oder wenn Sie sich hineinversetzen, äh, jetzt, jetzt habe ich die, die große Bühne, jeder erwartet jetzt was von mir und wenn man sich dann Beispiel an der Politik nimmt, also Entschuldigungen in der Politik sind ja, also zumindest, was mein Eindruck ist, ja zumindest jetzt in den letzten Jahren, ja ein, ein äußerst seltsames Phänomen geworden, oder?
0: Das mag sein, aber das schlechtestmögliche Beispiel sollte man sich weder privatpersönlich noch im Fußball nehmen.
1: Jetzt... Ähm, hat das ja möglicherweise, also es hat zum Glück keine Auswirkungen insofern gehabt, diese ganze Alaska-Affäre, dass jetzt die Politik ähm, hier sagt, na gut, dann, dann nicht. Ähm, aus Ihrer langen politischen Erfahrung heraus, wie sehr besteht denn die Gefahr, wenn jetzt da ein so ein Fall auftritt, dass dann ein Minister sagt, ähm, na gut, dann habt mich gern, dann ist das Konzept wieder eigentlich ungültig, das
0: wir gemeinsam beschlossen haben? Die politische Logik kennend hat... Der Gesundheitsminister ohnehin schon so gehandelt, dass er über seinen Schatten gesprungen ist, nämlich einen klaren Verstoß nicht sofort zu ahnden. Damit meine ich jetzt nämlich nicht die Bundesliga-interne Sanktion durch den ÖFB-Sanat, wie beispielsweise Punkteabzug, sondern man hat ja auch allgemeine behördliche Vorschriften verletzt. Also da hätte der Minister eigentlich schon anders reagieren können und vielleicht müssen. Der Punkt ist, bei einem Wiederholungsfall kann er das politisch gar nicht, denn dann würde er seine eigene Position und Glaubwürdigkeit gefährden. Also der Fußball wäre sowieso hier jetzt schon unter Beobachtung gestanden. Da steht er dann mehr denn je.
1: Was ich auch irgendwie interessant gefunden habe, der LASK-Präsident Sigmund Gruber ist eine Person, die in den letzten Wochen und Monaten sehr stark in den Medien vertreten war, auch nie um ein Wort verlegen war, sich sehr vielen Interviews gestellt hat. Natürlich zum, zum Großteil sehr positiven Themen, weil der LASK im Europacup sehr weit gekommen ist. Der Aufstieg in den letzten fünf, sechs Jahren von der Regionalliga rauf bis zur Bundesliga, bis in den Europacup. Und bei der Pressekonferenz ist er am Rand gesessen und hat eigentlich seinem Vizepräsident das erste Wort gelassen, das zweite Wort dem Trainer und er hat das als dritter erst gesprochen. Ist das nicht auch bezeichnend irgendwie?
0: Es ist menschlich verständlich, strategisch und von der Vernunft her weniger. Man kann jetzt lange streiten, ob es eine gute Kommunikationsstrategie ist, dass der Präsident der Hauptkommunikator eines Vereins ist oder der Manager oder der Trainer. Nur wenn es denn so ist, dann sollte man dabei bleiben, auch in der Krisenkommunikation oder gerade in der Krisenkommunikation, denn der Vergleich bietet sich jetzt leider an in Virenzeiten. Wenn in einem Krankenhaus etwas passiert, dann glaube ich auch dem Chefarzt und nicht irgendjemanden, den man vorschickt, um mhm. sich zu entschuldigen. Also man kann nicht den Jubel sozusagen abschöpfen und dann in der schwierigen Situation jemand anders auftreten lassen, weil ja letztlich, so gehe ich zumindest davon aus, Entscheidungen auch der Präsident trifft, also ist er auch der Letztverantwortliche.
1: Und vielleicht auch noch zuletzt zu, zu dieser Pressekonferenz. Der Präsident hat, also Sigmund Gruber hat das Mandat im Bundesliga-Aufsichtsrat, das er innehat, ruhend gestellt, weil er einfach abwarten will, was jetzt passiert. Aber eigentlich ist ja die Schuld schon zugegeben mit dem, mit der Pressekonferenz, dass sie das Training durchgeführt haben. Hätte er nicht eigentlich das sofort zurücktreten sollen?
0: Die Frage der Rücktrittskultur. Da ist das Spektrum der möglichen Meinungen von sofort rübe ab, bis zu dann haben wir ja gar keine mehr, wenn alle, die da Fehlverhalten zeigen, nicht das Zeug, sondern anderes auch gleich zurücktreten. Dass es Ruhe entstellt, ist klar, weil sie ja auch ein Befangenheitsproblem sich ergibt. Ich würde das jetzt mal in Schritten abwarten. Zunächst einmal hat ja der ÖFB-Senat, der unabhängig ist, über eine Sanktion zu bestimmen, die Liste der möglichen Sanktionen ist ein bisschen bizarr, weil sie beinhaltet einerseits auch die Ermahnung. Das ist also nur du Schlingel, du, und würde ich eine etwas seltsame Sanktion halten. Oder, das ist besonders paradox, aber so steht es nun mal in früher geschriebenen Paragraphen, den Ausschluss der Öffentlichkeit von Spielen. Naja, das wäre jetzt keine Zusatzstrafe, weil es darf eh keiner hin. Aber... Ich meine, es kann natürlich vom Punkteabzug bis zum theoretisch sogar Ausschluss aus dem ÖFB gehen. Also da ist auch die Frage, wie schaut diese Sanktion aus, weil die definiert ja, als wie schwer, wie wird von der Bundesliga das Vergehen gesehen und anhand dieser Sanktion kann dann auch ein Präsident sagen, das ist so schwerwiegend, so viel habe ich falsch gemacht, Bei du Schlingel, du wäre es kein Rücktrittsgrund. Beim Ausschluss aus den ÖFB, gut, dann kann man sagen, ist auch schon wurscht, aber dann hätte wohl auch der Präsident diese Verantwortung mitzunehmen und seinen Hut abzugeben.
1: Ja, abschließend ähm, vielleicht nochmal den Blick auf den, auf den gesamten Fußball. Ähm Jetzt haben Sie es eh auch schon am Anfang gesagt und es ist vollkommen klar. Erst wenn es eine Impfung geben wird oder ein Medikament, das zumindest die die Auswirkungen der Krankheit stark bekämpft, wird es wohl äh, neue Entwicklungen geben, was was den Besuch von Fußballspielen gibt. Aber Stand heute, welche Perspektive sehen Sie für den für den Fußballsport oder generell für den Mannschaftssport?
0: Ach, bin da natürlich auch unsicher. Einerseits habe ich mit Interesse verfolgt, dass es ja gerade die Fangruppen waren, in Österreich, wie übrigens noch viel stärker in Deutschland, die sehr skeptisch gegenüber den Geisterspielen waren, weil sie das als besonders wieder das ursprüngliche Wesen des Fußballs empfunden haben. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, die Mehrheit der Fußballzuseher war auch schon vorher vor allem Fernsehen, auch wenn in Österreich die Reichweiten von Fußballübertragungen nicht so groß sind wie anderswo. Man könnte es also jetzt auch sagen, es ist eine demokratische Entscheidung, nicht erst die erste oder zweite Woche. Wie viele Leute, ich habe das vorher schon kurz erwähnt, werden sich diese Geisterspiele regelmäßig anschauen. Wenn das nur Verwandte und Freunde sind, dann ist das Konzept gescheitert und die Fans haben das so entschieden. Wenn das eine sehr große Gruppe ist, dann ist das ein Konzept, das natürlich gestärkt ist. Wie es sein wird, das, ja, das wüsste ich auch gerne, ich weiß es aber nicht.
1: Ja, viel vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für Ihre Einschätzung mit dem, vor allem parallel noch, zur, zur politischen Kommunikation. Und ich sage so oft wie in den letzten Wochen, wenn ich jetzt so einen Videocall oder ein, ein Gespräch gemacht habe, ich hoffe, dass wir uns demnächst irgendwo auf dem Platz sehen. Welches Spiel würden Sie als erstes besuchen, wenn Sie es könnten? Oder wenn sie da es gibt, gibt es
0: den? nur eine einzige Antwort von mir, die mich jetzt leider bei allen österreichischen Fußballfans unbeliebt macht. Ich weiß nicht, ob sie schon an meiner Kleidung am Bildschirm erkennbar war, denn welches Spiel der Gegner ist egal, aber es soll Barca spielen und mit Lionel Messi und da würde ich gern wieder hin. Das ist aber noch schwieriger als in Österreich, weil nicht nur darf ich ins Stadion rein, sondern derzeit darf man ja ohne Quarantäne gar nicht nach Spanien fliegen.
1: Vielen Dank und, uh, ja, bis bald.
0: Ich bedanke mich, es hat einfach Spaß gemacht.
1: Danke. 90 Minuten FM.